0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 55 del 25 de octubre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es promo podcast un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El programa de hoy sí que es inusual dado que estoy grabando esta intro el jueves 22 por la noche y mi intención es grabar el resto del podcast durante las jornadas de podcasting de Zaragoza que dan comienzo mañana y montarlo, editarlo y publicarlo íntegramente desde el iPhone. ¿Lo conseguiré? Sigue escuchando. Aquí estamos en Zaragoza en las jornadas de podcasting de 2015... Y bueno, ya sabéis que este promo podcast como he dicho hace breves segundos en la entrada, es, tiene la intención de grabarse aquí en directo en estas jornadas y de montarse en el teléfono y de publicarlo desde el teléfono y editar el feed en el teléfono. Esto es una doble pirueta mortal y claro, en estos momentos un podcaster necesita compañía y qué mejor compañía que a gente que, a la que, como yo, lo que más le gusta es hablar de podcasting. Tengo aquí a Agustín Verdugo, 789 de No Soy Un Troll, otro Metapodcast. Agustín, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sorprendido cuando me has visto desenfundar el micrófono con, con parsimonia, quizás?
1: Eh, sí, un poco de pánico, quizás.
0: Bueno, nosotros dos hacemos Metapodcast, con lo cual estamos
1: en, en nuestra salsa. ¿Qué, ¿Qué te estás llevando de aquí de momento? Eh, me llevo que... Para mí son perfectas, el local, el local, este ambiente que hay me ha gustado y me lo quedo para, como idea para las futuras jornadas en Coruña.
0: Futuras dentro de un par de años, porque ya sabemos que las, que, las del año que viene son en, en Málaga y sí, la verdad es que el entorno es muy adecuado. Mi opinión personal, la digo aquí sin, sin problemas, es que hay muchos directos y, y pocos talleres Ya he puesto antes un poco la comparativa Que en un congreso de cardiólogos La gente habla de técnicas de operación Y no va a operar
1: pacientes No sé si comparten mi punto de vista eh, Hay que tirar para todos los gustos Pero sí que habría que mmm, Potenciar más la parte técnica Para todos los podcasters Y la parte de directos para oyentes Las jornadas no son exclusivamente Para podcasters sino que también tenemos que promover el podcasting en los oyentes y los directos son los que atraen a los oyentes. En ese sentido, ya hemos eh, bueno, ya he
0: descubierto que Promopodcast no es un podcast eh, para podcaster, como alguna gente pueda pensar, sino que son muchos los oyentes de podcast que vienen a promo podcast a conocer nuevos podcasts. Seguro que es una característica que comparto con tu podcast, con No Soy Un Troll. ¿Qué les decimos a los oyentes, ahora desde aquí que estamos en caliente, para animarles a que vengan a otra jornada de podcasting desde Que aquí están sus locutores, ¿no? Quiero decir, o sea, ven a conocernos, ¿no? De algo así
1: Pues nada, si queréis departir con esas personas que Con, con las que compartís diariamente los audios Pues esta es la manera de, de disfrutarlo en directo Desvirtualizar, ¿no? Ya interactuar con ellos Decirle o, o piropos o críticas y en directo Que es como se, se hace mejor esa ese feedback
0: Y ya para terminar, eh, si puedes adelantarnos algo de lo que tienes pensado para los próximos de episodios de No Soy Un Troll para que así yo pueda contraprogramarte con más eficacia
1: Pues mira, el siguiente va a ser lógico, que va a ser un resumen de las Totapod, y tengo pensado uno mmm, aún no, le, no he hablado con ellos pero intentaré hablar sobre ¿Cómo le llamas a Emilcar FM? Redes de podcast. Redes de podcast. A ver si consigo hablar con varios eh, personas que tengan grupos de podcast o componentes de grupos de podcast para ver cómo, qué punto de vista tienen del podcasting o qué ventajas les puede ofrecer esas esas redes.
0: Estupendo, pues nada, muchísimas gracias por tus palabras y hasta dentro de un rato seguramente en, otro, en otra esquina por aquí.
1: <risa> nada, gracias a ti sobre todo, muchas gracias.
0: Estamos aquí en Las Armas, en este centro social, cultural, multiusos, donde está teniendo lugar la jornada de, podcaster, de podcasting perdón. y se me traba la lengua porque eh, tengo aquí delante a otro compañero en esta, en esta fe que es el meta podcasting es eh, Bucaner Jesús Cruz de Jarras y Podcast. Muy buenas tardes, Jesús.
2: Muy buenas tardes, Emilio, y la verdad es que me siento hasta hasta impresionado porque yo esperaba tener esta charla o, o bien en mi programa o bien a través de Skype y la verdad es que verte aquí con el micro delante es algo como que, como que me choca todavía más, ¿sabes? Es como tengo aquí al, 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 la fecha fe hombre y es un poco, un poco violento, pero bueno, intentaremos sobreponernos.
0: Bueno es una sensación que todos sentimos aquí al estar rodeados de tantos compañeros, sobre todo tú y yo, que llevamos el Metapodcasting por bandera, ¿no? que dice, que dice el presidente Sune, y que parte de nuestro trabajo como podcaster es precisamente hablar con toda esta gente, ¿no? entrevistarlos. Estamos, es como en una juguetería, ¿no? Sí, sí, es
2: que es como el día de Reyes, yo ayer estábamos en las en un directo, en el directo de, de Pozap y Condenados, y dije, a ese le quiero fichar, a ese le tengo que fichar, a los que están hablando ya me han dicho que les quiero fichar y fue como, te, te, necesito tiempo para organizarme, pero no para hacer cosas, no para beber cerveza, eso ya vendrá después necesito tiempo para acercarme a Emilio, para acercarme a los chicos de Como la Virra Misma, y cerrar entrevistas para ir, pues bueno, conociéndonos y, y demás, porque es algo que, que nos gusta, o sea, el, yo creo que como tú has dicho, lo llamamos en la sangre. Eh, nos gustan los podcasts eh, y nos, nos vamos al siguiente al siguiente punto, que es conocer más de los podcasters, de cómo graban, para aprender, para, para dar a conocer a, a la gente que se quiere iniciar. Y yo creo que es un, un mundo... Si el mundo del podcasting es bonito, yo creo que el metapodcasting es todavía más, más bonito. A mí me gusta todavía más.
0: Eh, tú, tu, tu podcast eh, para, es algo que he hablado con, también con Agustín, de No soy un troll. ¿La sensación de que nuestros podcasts pueden nacer en principio para los podcasters, pero luego en realidad son para los oyentes o no terminamos mu o para los oyentes hardcore? ¿Para quién son nuestros podcasts? Yo creo que en un principio es también depende
2: de cómo lo quieras eh, enfocar o, o en un principio cómo lo enfoques. Ten en cuenta que, que un podcast, por ejemplo, como yo cuando colaboro en, en Istocast, pues tiene un público mucho más amplio que eh, un podcast que habla sobre otros podcasts, porque para alguien que no sepa lo que es un podcast, meterle un... es como, como la película de origen de, de Leonardo DiCaprio es hablarle de algo que a su vez está hablando de, de sí mismo puede resultar un poco duro, entonces yo creo que están enfocados o bien a, a otros podcasters que quieren conocer más de cómo graba, digamos, la competencia o, o de, de, de trucos, de cómo lo hacen o incluso pues a gente que ya lleva un tiempo escuchando podcast y, y como yo, yo, yo empecé así o sea, lo he contado alguna vez yo era oyente ya de, de podcast me fui a México, me convertí en oyente todavía mucho más asiduo por, por circunstancias personales y de repente pues eh, todos volcamos un poquito de nosotros en cada uno de nuestros programas entonces era como pues mira, Emilcar ha tenido un niño y, y sé que trabaja en Murcia y que va, tiene más o menos este horario, ya lo ubico, pero Tenía la duda de sobre en qué trabaja realmente Milcar, o escuchaba a Belbor, eh, te haces una idea y al final te, como que necesitas saber más esa parte de portera que todos llevamos dentro, aunque no queramos admitirlo, y es un poco ese, ese rollo, el, el querer saber. Yo creo que lo, los podcasts de Metapodcasting, por lo menos como los hacemos aquí en España, que no nos centramos tanto, por lo menos no es lo habitual, en métodos, en aparatos, quitando algunos muy específicos, como puede ser 9 decibelios, es más para que nosotros nos centramos más en lo que son los post, en la manera de hacerlo en las motivaciones, creo que para gente o bien que ya oyentes hardcore o para otros podcasteros, alguien que le venga de nuevas a este mundo le puede resultar un poquito como, como que no, no sabe de qué están hablando no, nosotros damos por supuesto muchas cosas y, y todo eso les puede parar un poco, yo creo que es más para gente o bien que ya está dentro de este mundillo o, o, gen, ...o otros podcasters directamente...
0: ...en Jarras y Podcast como hemos dicho... ...es un programa de entrevistas a otros podcasters... ...pero es un programa con más profundidad que Promo Podcast. ...en Promo Podcast ...en 20 minutos estás despachado... ...y el, el, la conversación del Skype colgada... ...como si nunca hubiera ocurrido... ...pero sin embargo en Harras y Podcast... ...es una cosa un poco más relajada... ...hay un minutaje eh, más amplio... ...como si buscaras... Eh, ...como si buscaras más del podcaster... ¿no? ...como si buscaras capturar su alma... ...de alguna manera o, o eh, Quiero decir, llegar más, más dentro De lo que yo en promo podcast suelo hacer Que es una entrevista generalmente Pues algo más, más liviana
2: Sí, efectivamente, yo lo que pretendo es justamente eso O sea, eh, si yo te digo O sea, por ejemplo, cuando alguien quiere saber de Bellbor Es porque escucha su programa Entonces todo lo que... Si escuchas ya el programa de Bellbor O el programa de Porque Podcast O el programa de Zafarrancho Es porque ya los conoces Sabes qué tipo de podcast hacen entonces, yo a mí lo que me interesa es casi más la motivación del podcaster. Es, primero, ¿quién eres tú como persona? Tú, Esteban, tú, Emilio, tú, Enrique Buñuelos. ¿Quién eres como persona a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué, qué tipo de música te puede gustar o, o qué no? Y luego, ya sé quién eres, ¿cómo carajos te metiste en esto? <risa> es o sea, qué, 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 ¿qué tipo de, de, de bicho te picó para decir un día, sabes qué, hoy me voy a meter en esto del, del podcasting. O sea, es un poco ese, es, ese asunto. Efectivamente, es un poco más capturar el alma del, del podcaster.
0: Bueno, pues yo voy a ser capturado por, por Jesús, seguramente eh, en, en, breve. En, en pocas semanas. Con lo cual, si no habéis escuchado todavía su podcast, pero si sois si oyentes de Promo Podcast, pues quizás esta entrevista a mí mismo, que ya estáis acostumbrados a mí, os pueda servir de pie para empezar a escuchar Jarras y Podcast. Muchas gracias, Jesús
2: muchas gracias a ti, Emilio, por, por darme la oportunidad de salir en Jarras y... y o sea, perdón, en Promopodcast, <risa> el subconsciente de nutricionado Y no solamente por eso, sino por gran parte de, de, de lo que soy yo dentro del podcasting. Del, muchos de los podcasts que yo escucho, incluso algún, muchos de los que ya he entrevistado en, en Jarras y Podcast, tú, precisamente tú, has sido el que me los ha descubierto. Y eso es algo que te lo agradecí ayer a ti en persona... ...y quiero hacerlo aquí delante de tu micrófono... ...que me está aquí apuntando... ...y que la verdad que muchísimas gracias por, por eso... Por todo, lo que, ...por todo lo que nos das todos los días... ...y por lo que nos enseñas... ...y que nos sigas enseñando mucho tiempo...
0: ...un placer siempre... Antes de seguir... ...permitidme un momento para hablar del patrocinador de Promo Podcast ...se trata de los cursos de Marketing Online de Joan Boluda... ...la forma más fácil y rápida de aprender Marketing Online... ...a través de videotutoriales guiados a tiempo real... Cada curso está compuesto por 10 clases y actualmente hay más ya de 400 vídeos. Además, cada día de lunes a viernes se añade una nueva clase a las 10 y 10. Por si fuera poco, también se incluye el software estudiado en cada curso, valorado en más de 750 dólares. Hablamos de WordPress a todos los niveles, WooCommerce, eh, Genesis, Jetpack... Mira, precisamente el curso de Jetpack me ha ayudado mucho estos días porque, como ya sabéis, he retirado el sistema de Discus de los comentarios de milcar.fm. Y claro, los comentarios, digamos, nativos de WordPress son un poco espartanos y se cuela mucho spam y te tienes que hacer una En fin, que, que no me gustaba mucho, pero gracias al curso de Jetpack he aprendido que Jetpack, es un, que es un plugin que hace muchas cosas, una de las cosas que hace es proveerte de unos mejores comentarios y, bueno, pues los he activado y la verdad es que el resultado es muy satisfactorio. Pero, bueno, no os cuento más rollo, ¿no? Entrad vosotros mismos a boluda.com barra emilcar para que sepa que vais de mi parte y veis la cantidad ingente de material al que tendréis acceso por solo 10 euros al mes. Seguimos aquí en Zaragoza, ya hemos pasado la, la ceremonia de entrega de los premios, pero no vamos a hablar de eso todavía porque tengo aquí conmigo a Sebas Oliva, quien hoy ha recogido el testigo que entregaba la organización de la jornada de podcasting de Zaragoza eh, y lo ha recogido como uno de los cabezas de la organización de las próximas jornadas de podcasting que son en Málaga el año que viene. Eh, buenas noches, Evas. Hola, buenas noches, Emilio. ¿Es realmente para ti hoy,
3: como te ha dicho Paco Cester, hoy es 2 de enero? ¿Es el primer día del año? <risa> bueno, uh, la verdad es que no, llevamos tiempo ya trabajando en esto. E incluso entre nosotros uh, llevamos tiempo diciendo: para, 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 no te embales tanto. Entre otras cosas, porque se tenía que hablar más de Zaragoza que de nosotros. Y, pero llevamos ya en marcha uh, cierto tiempo. No es 2 de enero. No, no lo es. Uh, pero, pero en el sentido en que él lo quería decir, de que ahora empieza todo, yo creo que para la gente sí, ahora, ahora empieza todo. Eh, una de las cosas que ha pesado Supongo
0: en, en que hayáis sido elegidos Porque había otra candidatura En Coruña Una candidatura también muy fuerte sí, muy Porque fuerte. allí Hay un grupo de podcasters Muy cohesionados Yo entiendo que una de las cosas Que ha pesado en, en vuestra elección Es que habéis hecho una, El mismo grupo O quizás más o menos el mismo Ahora me lo, me lo aclaras mm. Habéis organizado este año Unas Japot Las Jornadas Andaluzas de Podcasting Que han
3: sorprendido a todo el mundo ¿No? ¿Era una prueba piloto? ¿Reconócelo? Efectivamente Sí, sí, no Fue, fue así Fue un test fue un test. y además, y te diré más, uh, uh, aunque siempre se dice, uh, los podcasters nos lo dijeron, aquí se tiene que, que celebrar unas j la idea, cuando nosotros fuimos a ver el edificio con uno de uno del equipo que vive cerca de la zona, vamos a la térmica, ¿qué tal? Uh, lo planteamos así, y en una de las, de las reuniones yo dije, os voy a decir una cosa, esto es para JPOT. Aquí lo dejo, ya hablaremos, pero esto es para JPOT. Y después empezamos a trabajar para JPOT y todo esto, tal, tal, tal. Y la, la, la idea empezó de antes de que, o sea, de, solo de ver el edificio. Ya cuando hicimos el test, se, se hicieron las JPOT, vimos las posibilidades del edificio, pero las posibilidades de, de conexión del edificio, que son muy importantes. Y después el equipo técnico que tienen, que uh, Radio Castellano pudo uh, trabajar con una libertad y con, y con todo lo que necesitaban para conseguir lo que hicieron, que fue extraordinario. El trabajo de Radio Castellano en las japot fue extraordinario. Y fue también gracias a las facilidades que tuvieron. Bueno, yo de verdad que me quedé tan... Tan tranquilo de, de ver cómo trabajaban ellos con los técnicos que dije ostras, esto, esto no puede quedarnos Japón, esto tiene que ser algo mucho más. Aunque no lo parezca, eh, el año que viene no estamos yendo a Málaga,
0: sino que estamos volviendo a Málaga. Porque bueno, siempre hemos dicho en el entorno de la Asociación Podcast que las primeras jornadas de podcasting, digamos, de la era moderna, entre comillas, fueron las de Murcia. Eh, porque fueron las que sentaron la base para luego Barcelona, Alicante, Madrid luego Barcelona, es decir, ya tal y como las conocemos. ¿no? Pero antes de esas jornadas también se celebraban otras jornadas mucho más informales de todo estilo y Málaga fue sede en, en varias ocasiones, eh, de, creo que en un par de ocasiones incluso no esto, de, pero... de, de esas jornadas. Esto Dani Aragay, que es Historia Viva, de, mm. lo ha contado en un podcast, él ha hecho un Haciendo el Sueco especial, su mm. podcast ya lo conoces, ahora Haciendo sí. el Sueco, un especial de una hora de duración donde cuenta su carrera de podcasting y uh -huh. habla un poco también de estos días de estos días iniciales eh, claro algo que vamos a ver es muy distinto es decir las últimas jornadas de podcasting que se hicieron en Málaga eran prácticamente una quedada de amigos como las sí. pod nights de ahora sí, así de esa sí, escala es y eso. ahora vas a qué escala de, de es decir qué capacidad tiene la térmica cuántas cuánta gente son, van a ser o pueden ser tiene aquello capacidad para albergar muchos podcasters qué tamaño sí. eh, pequeño, mediano o grande, por así decirlo, van a tener estas jornadas.
3: Bueno, nosotros esperamos que, el, que sean como mínimo como las de Zaragoza, esperamos que tengan una respuesta más grande incluso. Aquí decían que se habían inscrito 400 personas, a nosotros nos encantaría que fueran muchas más, aunque allí, a, a ver, las cosas como son, salas de 500 personas para ver un directo no hay. Pero hay muchas salas de 180, salas de 50 y salas de 30 personas o incluso más pequeñas. Hay salas uh, que uh, son muy versátiles, donde estamos planteando que se puedan hacer mesas redondas sin que haya uh, los ponentes arriba y delante de una mesa, sino que estén abajo, alrededor, por ejemplo, en salas donde la gente se pueda poner así. Y... Lo que tiene este sitio, además de poder albergar a mucha gente en diferentes espacios, es que tiene espacios versátiles. Entonces, esto nos parece absolutamente espectacular. Este este fin de semana se está haciendo allí un evento que se llama You Win, que lo organizan la ganas de ser los 40 principales, y después hay un montón de patrocinio y tal, y es un evento de videojuegos. Y allí han montado en un montón de salas uh, consolas, ordenadores, máquinas recreativas y lo, las personas que van ahí uh, hacen esto en el cosplay o todo esto, ¿no? Bueno, es espectacular. Le han dado una difusión desde hace semanas en Málaga espectacular. Mm, esto yo creo que es un evento que, que nos podemos comparar en algo así, ¿no? Entonces, sí, o al menos tenemos que aspirar a ello, ¿no? Tenemos, vamos, yo creo que sí, absolutamente. De hecho, ya, ya hace tiempo que hemos sobrepasado la línea de tenemos que ser algo más que un evento para colegas o para amigos, ¿no? Te, tenemos que ser algo para gente nueva. Y, y vamos con esa idea, porque los amigos ya contamos con todos los amigos y, y estamos seguros que querrán venir y estaremos encantados de que todo el mundo venga pero necesitamos gente nueva que quiera ver, que quiera probar, que quiera conocer. Y para eso, por ejemplo, vamos a dedicar talleres, que, que por cierto van a ser, uh, no sé si seguramente también el fin de semana, para que podcasters que vengan el fin de semana no se queden sin talleres, pero entre semana, porque la térmica genera talleres. Tiene, tiene toda, uh, toda una lista de talleres que ya hacen ellos durante la semana y nosotros ya preparando el proyecto dijimos... Los talleres los vamos a programar durante la semana para la gente de aquí, si viene gente de afuera también, esto que quede claro, que hay alojamiento, que podemos hablar con la organización a ver que puede ser alojamiento gratuito, solo tenéis que arreglar las vacaciones con vuestra empresa, pero si estáis interesados en talleres que esperamos que sean potentes, que queréis realizar aquí, que son entre semana, podemos arreglarlo, incluso con la comida. O sea, que, que Málaga tiene mucho que ofrecer en ese aspecto. Bueno, yo te voy a decir una
0: cosa para la cual no te voy a dar réplica porque no es esta noche el momento de meterte el dedo en el ojo y es que me gustaría eh, tener que pagar para ir a esas jornadas. Es decir, me gustaría que mmm, subiéramos el nivel de tal manera que hubiera que pagar una entrada, un precio de suscripción, aunque no fuera muy grande, pues... Me gustaría que llegáramos a ese nivel. A eso no te voy a dar réplica, insisto, porque no es el momento de, de tocarte las naricitas de esta manera. Y lo segundo ya es decirte que eh, tenéis eh, los micrófonos de promo podcast abiertos, no ya para cuando lleguen la jornada sino durante todo el año, para todo lo que queráis ir contándonos.
3: Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, y los utilizaremos... Porque pensamos que es importante llegar a un público que si generamos nosotros un podcast posiblemente nos costaría mucho llegar a ese público. Y los podcasters que ya tenéis un público fiel y que está interesado en esto, pues nos será muy fácil uh, ir de vuestra mano, ¿no? Y os lo agradecemos. Pues
0: nada, muchas gracias por el esfuerzo que vais a empezar a hacer y por tus palabras esta noche.
3: <risa> a ti, Emilio. Muchas gracias.
0: Seguimos seguimos con las entrevistas en, en la noche final casi de esta jornada de podcasting y tenemos aquí a otro colega de Meta Podcast, que es Goyo, del podcast eh, Artillería para Podcast, ¿no?
4: Sí, exactamente, de Artillería para Podcast y, no sé, te cuento el nombre de
0: por qué... El, el nombre lo voy a adelantar yo porque el, el metapodcast de Goyo es un poco distinto al resto de metapodcasts que conocemos y que se hacen en España. Eh, lo comentaba en el International Podcast Day, los metapodcasts americanos suelen hablar sobre micrófonos, mesas de mezclas, eh, ecualización, eh, equipamiento, eh, preamplificadores, historias. Y sin embargo, el metapodcasting español es más de entrevistar a podcasters. Sin embargo, artillería sí es eso, es artillería, es eh, municiones, o sea, herramientas para hacer podcasts.
4: Sí, esa era, esa era la idea. Yo provengo de istocas entonces eh, digamos que empecé un poco de cero y hubiera agradecido que alguien me hubiera resolvido, eh, resuelto, perdón, algunas dudas o problemas que yo me encontré y que me costó un montón resolver, y todo ese conocimiento que he adquirido, pues me parecía que era lógico compartirlo y oye, pues yo lo he compartido a través de artillería para podcast, que un poco como nuestro Histogas es un podcast de historia militar principalmente, pues hombre, llevarlo a poner un nombre así como que estuviera relacionado, por eso lleva lo de artillería, podía haber puesto herramientas para podcast o algo así, pero ah, busqué un poco el juego de palabras y sí, he buscado eso, eh, en plan oye, mira, yo conozco estas herramientas, eh, las puedes utilizar, no te voy a decir cómo utilizarlas sí te voy a decir, oye, no cometas este error eso sí te lo voy a decir y esa es la intención ¿no? compartir el conocimiento que he adquirido ni más ni
0: menos En, en Provo Podcast también estamos haciendo últimamente más capítulos eh, técnicos por así decirlo, pero digamos que en cada capítulo de estos técnicos pues, menciono algunas cosas, sin embargo en artillería parece que sigues uno o sea un esquema, ¿no? En cada capítulo estás centrado en una faceta concreta del podcasting.
4: Exactamente. Yo, cuando lo, lo primero, lo, cuando diseñé, dije, vale, voy a hablar de muchas cosas distintas. Esto va a ser un poco vergenal. Y el primer capítulo, lo que hice fue un esquema un poco de la línea o el proceso a la hora de pu publicar un podcast, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de lo que fuéramos a hablar en los siguientes capítulos, bueno, pues iba a estar en una parte o en otra. O en... Entonces... Eh, me hice un esquema principal que lo pongo todos los, en todos los capítulos porque este podcast eh, yo quería in, no innovar sino de ponerme otros retos. También lo publico en YouTube y entonces ahí salen, eh, pues sale el esquema visualmente y todo esto. Y aún así digo bueno pues eh, esto pertenece a grabación creo que lo menciona de vez en cuando y bueno pues entonces voy diciendo bueno esto pertenece a grabación, porque es un micrófono y tal, y explico el porqué. Entonces, lo voy situando en cada momento de, de la publicación. Creo que primero hablo de grabación, después hablo de edición, después hablo de publicación y después hablo de eh, difusión, que bueno, ahí hay, hay de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente esos cuatro bloques, aunque hay alguno interno, pues lo voy, lo voy colocando. Y, y hombre, también... Intento no ser muy pesado porque yo no soy ningún técnico de sonido ni nada de eso. Cuando hablo de un micrófono, hablo: mira, pues este micrófono tiene esta ventaja, pam, 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 pam y además es muy recomendado para esto, para esto, para esto. También, si encuentro alguna desventaja, así que yo haya notado, pues lo saco.
0: Eh, evidentemente, como has mencionado, es tu experiencia en Histocast la que te dota, eh, digamos, de, de artillería sí, sí. para tu propio podcast. Eh, me interesa lo de YouTube porque el podcast es un, es un medio muy dado a acceder a lo que se llama ahora transmedia, es decir, a hacer el podcast y algo más. Por ejemplo, yo tengo el libro, mi libro sobre podcasting. Y tú estás sacando tu podcast a la vez en formato de audio y también en YouTube, evidentemente en formato eh, imagen, ¿no? Es decir, que no es un, como a veces hacemos que metemos el audio solo en YouTube, sino que es también eh, con imagen. Eh, eh, ¿Qué tal la experiencia? Quiero decir, ¿de qué, de cuál de los dos medios estás recibiendo? Eh, ¿Hay alguna diferencia significativa de feedback o de visitas? M ¿Mucho más audio que vídeo? ¿Por ahí va? Pues yo creo que un poquito más en YouTube,
4: pero entiendo que un poquito más en YouTube porque es un medio más masivo. Para ser sinceros, así de claro. Eh, quería ver un poco lo que tú me estás preguntando. No creo que... Porque vamos a ver, yo ahora mismo veo las visitas y todo eso. Y, o sea, las visitas. La gente que lo descarga, lo escucha y tal. Y yo creo que es un muy... Digamos que va muy parejo y son muy unas descargas pues, bastante humildes. Pero... He de decir que en YouTube es un poquito más, pero yo lo atribuyo, si tengo que atribuirlo a algo, a que es un medio más masivo y que está más al alcance de, de la gente que, yo qué sé, por ejemplo, tenerlo en iVoox, con todos los respetos por iVoox y para el mundo del podcasting, pero YouTube es YouTube y iVoox e es iVoox, ¿no? Estamos hablando de, de otros niveles. Y lo atribuyo a eso. E esa es mi experiencia. Pero, sin, sin embargo, por ejemplo, eh, cuando tengo que hablar, por ejemplo, eh, en un capítulo que es el único en el que he tenido que realmente recomendar, decir, oye, os recomiendo que vayáis al vídeo, por ejemplo, hay uno en el cual, digo, cómo crear un, eh, un feed a mano, ¿no? manualmente, eh, fácil, o sea, no, no digo, oye, no tenéis que programar, tenéis que coger esto que es da iVox y, y vosotros con este programa simplemente copiáis, pegáis y rellenáis la, la información, ni más ni menos, y eso, claro, eso explicarlo así de viva voz es muy complicado, yo creo que... Ahí sí que tiene muchísima potencialidad en la imagen y, y YouTube pues es un medio estupendo para, para entrarse en eso. Es como si yo un día digo, bueno, ¿cómo vamos a quitar el ruido de, yo qué sé, en Audacity? Pues obviamente yo podría explicarlo de viva voz, pero si lo ve la gente, pues será mucho más enriquecedor, ¿no? Y es eso.
0: Sin duda, pues eh, nada más. Eh, Collo, muchísimas gracias.
4: Un placer y gracias por invitarme a
0: este promo podcast. Seguimos aquí en la jornada de podcasting en Zaragoza. Algunos de nosotros, los más cabales, por qué no decirlo, retornamos al hotel ahora que, que es temprano, que es pronto para tener que arrepentirnos de nada. Eh, eh, y sobre todo, eh, ahora mismo estoy volviendo al hotel con dos personas que vienen con... Eh, está, han sido premiados, esto es fantástico este es el momento en el que yo debería tener aquí una lista de los premiados y poder decirla pero <risa> bueno, la noche, la noche ha dado para lo que ha dado y no tengo esa lista, aunque sí puedo decir que en el premio al mejor podcast de deportes ha salido premiado desde eh, de boxes, ¿no? y tengo aquí desde de boxes a Gerardo muy buenas noches o mañanas
5: ya. y a Jordel, buenas noches buenas noches, de todas formas como hoy cambian la hora Aún nos estamos retirando a una hora más prudente de lo que pensábamos. O sea, eso es un plus de prudencia. Sí, o sea, sí, qué sí. maravilla.
0: Bueno, eh, además, eh, tú te has llevado otro premio
5: hoy. Sí, algo muy inesperado y, y por tanto que ha hecho el doble de ilusión. En el, por el amor se la arquitectura, el de arte y cultura, segundo año consecutivo además. Con lo cual, pues nada, a mí a Juelas y con más ganas de seguir grabando el próximo año.
0: Es que, bueno, este año, como cada año, los premios intentan reinventarse, rehacerse, intentar corregir errores de, de ediciones anteriores, con lo cual a veces pues se, se generan errores de esta, nueva, de esta nueva edición, ¿no? Entonces este año han tratado de establecer categorías donde, al final, por ventura, han quedado agrupados podcasts que realmente... Pff, pues tenía un poco que ver. Por ejemplo, la, la categoría de cine, televisión y ocio, agrupaba desde el principio y estaba así especificado en las bases. tanto a los podcasts que parece que tienen que estar ahí, los podcasts de series, tal, tal, como también los metapodcasts, o podcasts que tratan sobre podcasting. Entonces te vas a la clasificación final, ¿no? Los cinco nominados. Y te ves que hay dos podcasts sobre series y tres podcasts sobre podcasting. O sea, Vampiros contra el lobo. ¿Y quién gana? Pues ha ganado este podcast que estés escuchando. Gana Promo Podcast. Estoy, como podéis imaginar, muy contento, pero no dejo de pensar que le he ganado un premio a O Televisión Podcast, con un podcast de podcasting. Y supongo que tú tendrás la misma sensación parecida ¿no? con tu premio.
5: Totalmente, porque además la, la categoría nuestra era también bastante abierta. Eh, arte, cultura, y por ejemplo, teníamos muy claro que iba a ganar Agencia ROM, que al menos las, los socios de la asociación... ...los han reconocido como... ...les han dado el premio de mejor edición y montaje... ...que creo que es merecidísimo y, y bueno... ...de todas maneras... ...por parte del amor será yo... ...contentísimos de habernoslo llevado... ...y en cierto modo... ...cuando veías la descripción de arte y cultura... ...veías que entre otras cosas se especificaba arquitectura... ...y como ya dije el año pasado... ...que un podcast de arquitectura haya ganado un premio de podcasting es algo para celebrar en todos los que estamos en el gremio, porque realmente la arquitectura no es algo que en general interese al común de los mortales. Vaya.
0: Gerardo Rato, que está aquí silente a mi izquierda, eh, puede enorgullecerse de que está recibiendo premios de la asociación podcast de la primera edición de 2010 que es algo que no muchos pueden decir y entre los que me incluyo yo de los que no pueden decir eso, ¿no? Claro. además ha sido muy amable al recordármelo hoy bueno, ha sido
6: ha sido un, un cruce muy divertido de cuchillos quiero decir, parece que, que ha sido con, con alevosía y maldad por mi parte pero yo tan solo me he tenido que defender de, de los ataques que estabas haciendo ya ni, ni recuerdo lo que me decías pero creo que no has dicho, y no sé si lo, lo tengo que decir yo, que esta noche mientras cenábamos eh, he subido un Tecnologistas en el que yo te entrevisto a ti por los tres premios que has ganado después de que en un acto de, de pura humildad pensarás que no es correcto que en un promo podcast hablaras de tus premios. Eh, no sé si lo has mencionado ya en, en, todo, en todo este promo podcast que estás haciendo.
0: No, en este promo podcast he dicho ahora mismo que Pro Podcast ha ganado el premio en esa categoría y también voy a decir ahora, gracias por darme el pie, que Bill Cardelli ha ganado el premio al Mejor Podcast de Tecnología y que, servidor de ustedes, ha ganado el premio al Mejor Podcaster Masculino. Correcto. Vamos a decir algunos premios más que nos acordemos. Lorena, eh, de Teladictos, Mejor Podcaster Femenina. Gerardo, ¿te acuerdas de algún otro?
5: ¿El Juan se acuerda de uno. Ah, Juan. <risa> pues, por ejemplo, Retrato Sonoro, creo que era en la categoría de general... ...y además se llevó también el de Revelación. Sí.
0: El de Agencia Ron, que ya has dicho, al, al mejor episodio, ¿no? No, no mejor podcast... ...sino Reducción. mejor edición y montaje de un episodio. Eh, Ondas Revueltas ha llevado el premio al mejor podcast de humor. La Guardia 2.0, al mejor podcast de ciencia...
5: Eh, ¿Por qué podcast en la categoría de multitemática?
6: Y luego había uno en la categoría general Que todavía no entiendo muy, muy bien la diferencia entre multitemática Sí, y
0: multitemática es un podcast que tiene varias secciones Que hablan de distintos temas ah, vale. Y categorías generales, generales, mira, es que no te hemos sabido dónde poner Por ejemplo, estaba lactando ahí y, y ese ya lo hemos dicho que lo ha ganado eh, Showmaker, ¿no?
5: showmaker. Sí. Y, retratos, ¿no? y luego dos,
6: dos premios digamos especiales por una parte de la Asociación de
0: Escuchantes de Podcast, que la van a la guardilla también, sí. 2.0. Y luego el premio a las Pod Nights, que son estas reuniones nocturnas de podcasting que se hacen en, en, en muchas ciudades, el premio para el subfundador, Miguel Ángel Terrón que empezó en Sevilla con esto. Y creo que claro, se lo hemos
5: dicho todos. No. no, faltaría el premio honorífico. honorífico que se lo llevó Ivo. O sea, el señor Ivo, que eh, se llama Ignacio, Juan Ignacio Solera. Solera exactamente. Juan
6: Ignacio, José Ignacio. Yo, Juan Ignacio. Juan Ignacio. Juan Ignacio, ¿ves? yo he tenido. Eh, yo creo que es que es eh, una... Lo hemos discutido tú y yo antes, además. Es una, una persona eh, que representa, además, una empresa, porque al fin y al cabo eh, es una idea suya y, y lleva, lleva años detrás, que desde hace desde el inicio, y además ha traído una camiseta para demostrarlo desde el inicio de, de, del podcasting y de las jornadas de podcasting ha estado apoyando eh, a las duras y las maduras eh, ya no solo el podcasting, eh, que es algo muy amplio, sino a esta gente que se reúne detrás de un micro a veces por la noche a sacar ahí su pequeño audio, y, y creo que es más que merecido el premio, el premio que ha recibido hoy, el premio y la
0: ovación, la ovación. Bueno pues claramente, eh, os voy a fichar para Provo podcast dentro de lo que es el equipo habitual, vais a ser a partir de ahora mis colaboradores Porque esto lo habéis hecho redondo, o sea, ni una letra escrita, ni un guión O sea, ha sido un natural andar por la noche en, en Zaragoza Y un fluir las palabras y un toma el micro y dámelo yo, que ya lo cojo yo, que, que maravilla
5: Pues sí, eh, ya tranquilos, después de todas las emociones del día, ya a retirarse Y mañana todavía nos quedará un chisquitín algunos, de acercarnos por allí por las armas y bueno, ya despedirse los últimos adioses, los últimos abrazos y hasta el año que viene
6: sí. Bueno, yo es que estoy acostumbrado a grabar sin, sin ningún tipo de guión,
0: entonces eso a veces facilita un poco las cosas Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ambos Venga.
5: Bueno, pues.
6: Y esto cuando sale ahora esto cuando sale en televisión <risa> ¿Dónde <¿Todo Sí, ¿no? risa> lo echan? Esto dónde lo echan
0: pues parece que lo he conseguido. Muchas gracias, queridos oyentes, por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast@emilcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Ah, y no dejéis de visitar a nuestro patrocinador y sus cursos en boluda.com emilcar. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar el promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.